0: Зачем мы устроили эти обсуждения в первой части? Для того, чтобы, с одной стороны, каждый из вас стал автором не полученных от лекций внешней, из каких-то источников, словарей, а именно автором, порождающим понимание того, что такое идея и как идея связана с действительностью. Я пытался вам ассистировать перебрасывая мостики от одного высказывания к другому. Таким образом у нас выстраивается такая симфоническая концепция идей, в связи с действительностью. И уже в конце, когда вы выскажетесь все, мы подойдем определенную черту. Андрей предложит вам видео, и вы сможете дополнить свои высказывания. Вот все, что вы сейчас проговаривали — было бы полезно описать в небольшом тексте на полторы-две странички. Именно, как вы понимаете идею, как идея связана с действительностью. Прежде чем выскажутся те, кто еще не высказывался, я упомянул бы в связи с нашими обсуждениями две книги. Одна из них, книга Эрвина Пановски, называется «Идея». Это искусствовед известный, ну и философ. Здесь подборка от Платона через Аристотеля, стойка, вплоть до гуманистов 15 века, вплоть до 17 века Декарта главных фрагментов по идее. В принципе, эту книгу и их интерпретации потрясающая книга, она небольшая. Не... Очень. Эрвин Попский и Д я сброшу потом Андрею ссылку на книгу. что вы говорили мне о теории продаж в единственном числе сингулярис извините, золотый. Но это не так. Экономических теорий много, тут также, какие и философии, споры очень острые, разворачиваются вокруг того, какая из них лучше, какая из них сегодня более адекватна. И здесь на страницах 116-117 дам десяток различных школ экономики с определениями того, как они понимают индивида, мир, экономику, экономическую деятельность и бизнес. Это целый разворот главных школ экономики и дискуссии между ними. Но меня сейчас интересует другая часть этой книги, она мне близка к философу, а именно то, что экономика не является знанием экспертов. Вот я среди своих коллег-философов часто это слышу. Ну, не профессиональный философ, ну диплома нет. А кто ты такой? А у тебя есть философское образование Платоне рассуждать? Безусловно, философское образование важно. Безусловно, это сложная профессия, которая предполагает много важных компетенций. Но философия не сводится к знанию экспертов-философов. Философия слишком важна, чтобы ей занимались философы профессиональные. Так вот, Ха Джоан Чанг, а это профессор Кембриджа, профессор экономики Кембриджского университета, то же самое говорит об экономике. На странице 295 экономика слишком важна, чтобы отдавать ее на откуп профессиональным экономистам. Экономика слишком важна, чтобы отдавать ее на откуп профессиональным экономистом. Он сам профессиональный экономист, но он мастер, он понимает, что каждый из нас что-то должен знать об экономике. И дальше на нескольких страницах он объясняет, почему. Почему опасно отдавать экономику в руки экспертов-экономистов. Так что между философией и экономикой есть непосредственная связь. Мы должны учиться. Итак, кто еще не высказывался, пожалуйста. Пожалуйста. Как вы понимаете идеи, связь идей с действительностью? У нас рука у Евгения была. Прекрасно.
1: Да, я хотел бы внести немного с твоей профессиональной информации в дискуссию. Вот. Я занимаюсь частично генной инженерией и хотел бы посмотреть на этот вопрос с точки зрения эволюции. Uh, то есть эволюция продолжалась миллиона лет сопоставимо, и в какой-то момент uh, появилось сознание. Я думаю, что можно бы высказать такую тезу, что если бы ничего не было, и сознание было бы просто в вакууме, то там бы ничего и не родилось. Но в этом сознании начала отражаться действительность того мира, который ее окружает. И вот эти отражения — это и есть вот эти кубики, идеи, которые не являются самим миром, но являются им каким-то преобразованием через сознание. Когда человек рождается, новый человек приходит в мир, то он кроме генетической информации в себе, чтобы стать человеком, должен еще накопить всю информацию, созданную обществом, но уже в мире идей. И вот как раз эволюция человечества, как вида, как я вижу, уже проходит не в генах в основном, а именно в идеях. Ему дают комплекс идей, зависимо от того, где он рождается. Ему дают набор каких-то идей. Похоже, как всего у нас есть 20 аминокислот, из которых синтезируется огромное количество различных белков. И вот сейчас была недавно статья о том, что клетки все время синтезируют новые белки, соединяя аминокислоты новым образом. И смотрят, какие из этих аминокислот действуют лучше, а какие хуже. Те, которые действуют лучше, потом остаются и заменяют какие-то другие. И я бы разделил тогда деятельность на, на, на две категории. Первая деятельность — это формирование идей, Знания, я бы ее назвал созерцательной деятельностью, когда ты просто созерцаешь и перебираешь идеи, при этом соединяешь их каким-то, может быть, новым образом. И вторая деятельность – это деятельность созидательная, когда ты трансформируешь идеи обратно в физический мир. Вот,
0: вот так. Хорошо, тогда у вас получается такое описание. Происхождение идей так или иначе физическое. Человек — это или, скажем, существо, подобное нам, это определенная точка трансформации, притворения информационных этих потоков, чтобы снова отдавать их в физический мир. То есть живое существо — это переход, между разными физическими мирами. Но этот переход осуществляется уже не в форме просто физической, а в форме определенной информации. То, что я называю символическими языками, например, ДНК, код, мы даже используем метафору кода. А код — это набор информации, который является фактически носителем всех биологических и физических проявлений. И тогда очень важно понимать, что Наша деятельность всегда связана с этими кодами, с этими информационными потоками. Как мы с ними работаем. И если говорить о вашей деятельности, вы пытаетесь, ну не вы, а ваши коллеги, вы пытаетесь, исходя уже из понимания человечеством определенного функционирования биологических организмов, каким-то образом влиять на информационные коды, на информационные потоки. Так или иначе, оптимизируя, биологическую и физическую деятельность существ, подобных нам или других существ, скажем, млекопитающих или других живых существ. То есть практически происходит то же самое, о чем говорил Роман, Сергей и многие другие, только немножко другим языком. А именно мы используем идеи для того, чтобы менять физический биологический мир. Ведь сама биология себя не меняет. Вы, как профессионалы или ваши коллеги, используют знания, идеи, концепции, для того, чтобы менять физический, биологический мир. Это именно фаза, если быть не религиозным
2: человеком. Задача сказать хоть что-то, ставить несколько неловкое положение, поэтому буду импровизировать. Вот передо мной Евгений говорил о синтезе белков, о том, как в процессе эволюции что-то отбраковывается, а что-то находит себе место. Я подумал, как реалист, я считаю идею мыслями Бога. Это уже озвучил Ярослав. Однако, строго говоря, у нас нет данных считать, что любая идея есть мысль чисто божественная. И теоретически у нас может существовать некий базовый набор идей на каком-то метафизическом уровне, из которых мы посредством синтеза, как эволюции, создаем идею уже другого порядка. И родилась мысль, что в такой картине, если это так, реализм как модель реальности вполне может преспокойно уживаться с номинализмом в одном поле, то есть есть реальность, как я понимал, к примеру, Платон, есть реальность э, номиналистическая, которую человек создает, под идеи дает им имена, и, соответственно, вот мы имеем синтез двух реальностей. А учитывая появление виртуальности, может быть уже и не двух, и неизвестно сколько еще будет. Вот так выкручусь из задачи.
0: Ну хорошо, давайте это разберем и перейдем на следующий этап нашего нашей беседы. Вы сказали очень хорошо, передо мной было так много сказано интересного, важного и так далее, что мне трудно. Это ситуация также платоновских диалогов. Возьмем диалог пир, где участники говорят о красоте, и каждый следующий участник должен учитывать то, что сказал предыдущий. Там выступал не только Сократ, там был Аристофан и очень много других замечательных людей. В этом суть разговора. В каком-то смысле это и соревновательность. Теперь о том, о чем вы сказали. И я хотел бы, чтобы мы зафиксировали теперь понимание идей. Действительно, сегодня мы усложнили в каком-то смысле понимание того, что такое идеи. Давайте начнем с базового уровня. Я переслал Андрею подборку цитат из классиков. Я надеюсь, что он вам потом перешлет. Я их когда-то подбирал для Синкэмп практикума по идее. Вот так и называется эта идея в неповседневном значении. Тут сборник главных фрагментов. Вот если мы читаем этот сборник, мы находим сразу несколько главных интуиций. Первая из них — это то, что идеи от Платона через Аристотеля, Цицерона, Сенеки, Августина, вплоть до Дюрера, Декарта понимаются как некие формы, идеи как некие неизменные, стабильные структуры. Это чистый платонизм. И даже в современных, Абсолютно атеистических системах это осталось. Мы говорим об информации. Мы говорим о том, что мир на глубинном уровне обладает той или иной информацией. Код ДНК — это информация. Законы физики — это информация. Математические структуры — это информация. Идеи, концепции, нарративы — это информация. Тогда на базовом уровне мы можем считать идеи определенными строительными блоками каких-то смысловых структур. Строительный блок некоего смыслового текста. Вот ДНК — это текст, но это часть текста мира. Законы физики — это часть текста мира. Поскольку у нас есть лингвист, я буду говорить словом «текст». Таким образом, на уровне самом элементарном мы можем понимать под идеями определенные строительные блоки или узловые элементы текста, мирового смысла или некой структуры. Это дает нам ключи к пониманиям реальности. Понимать реальность — значит понимать эти узловые структуры, уметь оперировать этими кодами. В математике, в физике, в химии, в биологии — в лингвистике, в математике, в философии. Тот, кто имеет доступ к этим кодам, имеет доступ к реальности. Мы учимся этим кодам, мы учимся понимать их взаимосвязь. Математическое уравнение, законы физики, структура биологических знаний — это все об этом. Таким образом, мы можем говорить о том, что здесь информация первична. И тогда, вот то, что сказал Глеб, мы можем спорить, мы можем спрашивать, а как существует информация? Давайте выйдем, это буквально пятиминутка сложности, потом я буду упрощать. Когда мы говорим о том, что каждая идея является узлом или блоком строительным смысловой системы, сразу возникает масса вопросов. А как существуют идеи? Давайте вот если вы сейчас будете писать себе структуру на бумаге ручкой или карандашом, то вопрос, как существует, это вопрос онтологический. Давайте это обозначить так, обозначать. Когда мы говорим о существовании идей, это уровень онтологии. Как они существуют? И тогда возникает все, что говорил Глеб. Одни реалисты, реалисты говорят, а, идеи существуют вне нашего сознания. Самому миру присущая информация. Идеи — это структура самой реальности вне нас, экстраментальной. Это реалисты. Номиналисты говорят, ну, идеи — это только слова, символические системы, которые мы создаем. То есть идеи — это слова, речи, созданные нами. Номинализм. Или концептуалисты. Они говорят, что идеи не существуют вне нас, но они не просто слова. Концептуалисты говорят, что идеи мы создаем с помощью нашего мышления, познавая внешний мир. Идеи ⁇ это концепты нашего познания. Не нашего индивидуального, а вообще вот человечества. Мы создаем концепты. Вот это антология идей. Сейчас вот закончится этот сложный промежуток времени. Итак, когда мы говорим об идеях, мы говорим о смыслах, об информации. И всегда возникает вопрос, она субъективна, мы ее только создаем, или она свойственна самому миру? Это вопрос антологии. Как идеи существуют? Платоники говорят, идеи вне сознания существуют, а потом воспринимаются сознанием. Но есть другой уровень, он называется эпистемологическим Когда мы говорим не просто о том, как существуют идеи, а каков их статус эпистемический. То есть как они обоснованы, как мы их познаем, как они включены в наше познание. Это еще одна линия наших рассуждений, в философии и в других науках. То есть вы в своем конспекте обозначьте это сложная пятиминутка или зубодробильная пятиминутка практикума. Самое сложное, больше сложных таких не будет. Вы когда объясняете идеи, стрелочка, антология идей, то есть как существуют идеи. Они вне нас или только мы их авторы? Об этом дискуссии сегодня. Потом эпистемология идей, как мы их познаем? Какой их эпистемический статус? Это вопрос об истине, об объективности. Идеи рождаются как бы в нас, но они могут быть объективной истины. Это их эпистемический статус. И, наконец, третий статус. Практически. Хороши идеи или плохи? Добро или зло? Справедливо или несправедливо? Эффективны или нет? Нужны или нет? Это третья рубрика, которую часто относят к моральной философии. В широком значении слова. Moral philosophy — это и политика, этика, экономика, экология. Все вместе. То есть, когда мы рассуждаем об идеях и пытаемся мыслить, Мы всегда должны сочетать эти три уровня. Как идеи существуют, как мы их познаем и как они направляют нашу деятельность во благо или во зло. Правильно или неправильно, в нужное русло или нет, к прогрессу или к деградации, к добру или к злу. Вот идеи всегда существуют в в этой системе координат. Давайте сделаем маленькую паузу. Может возникнуть встречные вопросы. Что здесь совсем непонятно? Мы назвали идею строительным блоком или элементом смысловой системы. Когда мы спрашиваем, а как существует эта информация, как существуют идеи, мы попадаем в рубрику онтологии. Когда мы спрашиваем, а как обоснованы эти идеи, насколько они объективны, насколько они истинны, мы попадаем в рубрику эпистемологии то есть того, как мы познаем. Когда мы спрашиваем, насколько они хороши, справедливы, содействуют прогрессу, добру или деградации и злу, это идея практики моральной философии. Идея всегда существует в этих перекрестках трех пересекающихся линий. И каждая из этих э, сфер очень важна. Нам очень важно, вредим мы или нет, созидаем или разрушаем. Таким образом мы вписываем свое мышление, свою деятельность, свое познание в социальные практики. Давайте минуточку на вопросы.
3: Есть один вопрос. вопрос. Да, пожалуйста. Пока вы говорили, сразу вспомнил Платона, и вот вы еще и Пир упоминали. И там как раз же вопрос блага. И благо как идея идей И это относит нас к слою онтологическому. То есть в представлении Платона благо как идея идей порождает все остальные идеи, вплоть до теней и подобий, которые потом реализуются. Если это так, то как это связано с слоем практическим, где вы задаете вопрос, эта идея во благо или во зло? И э, где тогда в антологическом статусе э, зло как, э, как противоположность блага? Это какая-то... Я понимаю, что сейчас да, немного сумбурный вопросы задал. Единственное, но...
0: сумбурный. Давайте будем аналитиками. Вопрос правильный, корректный, но сложный. Давайте разобьем вопрос на два более простых. Первая часть вопроса — это об одном, вторая — о другом. Давайте Согласен.
3: Согласен. А, тогда вопрос первый. А, каким образом... А, в, тогда можно его вообще сформулировать так. А, если, е- благо, это идея идей, то как все эти три слоя сосуществуют? Да? Потому что, наверное, они, они неразрывно связаны. Это просто разный взгляд на реальность. Мы для удобства разбиваем это для того, чтобы а, попытаться объять необъятное Uh, это первый вопрос, uh, и второй вопрос uh, это по поводу зла uh, в этой иерархии идей от блага до uh, материальных чувственных данностей uh, где находится зло и почему uh, оно вот в практическом статусе и благо и зло возникают, да, а вот в онтологическом uh, ну я просто наверное не знаю, где оно там.
0: Uh-huh. Сейчас мы уходим в чуть-чуть усложненный момент. Я не хотел бы, чтобы мы усложняли так сильно, но давайте разберем. Дело в том, что эти свойства, они на этих уровнях различаются. На уровне существования, реальности, антологии речь идет о реальности и, и иллюзиях. Тогда мы говорим, что это реально, а это иллюзорно. Это действительно, а это вымысел или иллюзия. На уровне познания, эпистемологии, мы говорим об истине и лжи. Мы говорим, это истина, это ложно. А на уровне действий мы говорим, это добро или зло, справедливо и несправедливо. Вот так это разводится. Мы можем выстроить следующее соответствие. Реальное, истинное, доброе. Это то, что соответствует средневековому учению о трансценденталиях. Бытие, единое, благо, истинное. На другом уровне у нас будет иллюзорность, фикции, ложь, зло. Не всегда фикции ложь, не всегда иллюзии ложь, но во всяком случае они искажение реальности. Вот тогда ответ на ваш вопрос. Просто это слово на разных уровнях по-разному оборачивается. Там иллюзорность, марива, фикции, там ложность, а там зло. А отвечая на ваш вопрос, можно вот кратко это сделать так. Поэтому, когда мы действуем в мире, вернемся к нашему главным пяти идеям, нам очень важно понимать, например, то, что мы создаем, это реально или это рассыпающееся иллюзорное построение? Наши убеждения или цели — это истинное или ложное. И, наконец, на уровне наших практик мы созидаем или разрушаем? Мы делаем добро или зло? Мы работаем на этих трех уровнях взаимосвязанно. Мы хотим умножать реальность, мы хотим приближаться к истине, и мы все-таки хотим делать добро, а не зло. Так есть,
3: понятно? Да, это параллельное, параллельное нахождение всех трех
0: да, безусловно. Я думаю, что мы покончили со сложным э, моментом. А можно еще вопрос? <связать> uh, вот Довольно?
1: этот практический аспект, это аксиология
0: или это что-то другое? Это что? Аксиология. Аксиос... Достоин... Достоин... Аксиология, я понял, да-да-да. <связать> а, ну, вы знаете, э, существует то, что вы сейчас тронули, мы пока исходим из очень лаконичного словаря. Можно назвать это аксиологией, те... теорией ценностей. Тогда все, добро, справедливость, хорошее, оптимальное будет теми или иными ценностями. Можно сказать так. Тогда антология, эпистемология, аксиология. Чтобы запечатать, если у нас будут умные слова. Но мы, я хочу и вести к чему? К тому, чтобы мы понимали, что они взаимодействуют, эти уровни. Нельзя просто говорить о ценностях, не задавая вопрос о реальности и иллюзорности, об истинности или ложности, понимаете? Нам все-таки хочется, чтобы мы работали в реальном мире, а не создавали воздушные замки. Чтобы наши убеждения были более оправданы истиной, а не были бы блужданиями ложными, которые порождают э, фантомы. Вот на этом уровне. Может быть, еще уточнение, и мы уже пройдем этот сложный этап. Мы зафиксировали, что сейчас еще раз, может быть, вечер, и кто-то с трудом это понял. Мы говорим о том, что слово «идея». Я сейчас с другой стороны подойду к нашей теме. Почему сложно давать определение идеи сегодня? Мы с Андреем недавно записали э, онлайн-курс по ведению в мышлении. И там было целое э, занятие, Лекция, которая была посвящена тому, что такое понятие, концепт, концептуализация, идея и категория. Сейчас нет возможности это проговаривать, это достаточно тонкие развлечения. Но сегодня я хочу это употреблять как синоним. Почему? Потому что слово «идея» возникает в греческом языке. Для Платона, как мы уже установили, это некие объективные, независимые от нашего мышления, смыслы, информационные блоки. Но в процессе развития западного мышления идея стала приобретать совершенно разные значения, разные контексты. И, например, уже в философии нового времени, я добавляю чуть-чуть истории философии и культуры, Например, в философии нового времени, это 17-18 век, идея стала пониматься, хотя и употреблялся термин Платона, латинизированный ⁇ идея, идея, идея ⁇ Но он понимался прямо противоположно, чем понимал это Платон. Как понимает это Декарт? Андрей, вы не разослали вот эти фрагментики ребятам?
1: Нет, я решил, что после вам...
0: встречи, а, которые вы прислали... А, ну вот, например... Да. Вот если взять, например, Рене де Декарта. Это третья медитация, где он определяет идею. Потом дома еще раз прочитаете. Вот посмотрите. Он говорит, что когда я делю свои мысли, когитационес, на рубрике, какие из них представляют собой как бы образы вещей, Коин, собственно, только и приложим термин «идея». То есть для Декарта идея – это мысленный образ вещи. Все. Но это антиплатоновский смысл, хотя он платоник, по сути. То есть по Платону идея – это вне мышления человека существующий объективный смысл. У Декарта он превращается в мысленный образ самой вещи. То есть, реальных вещей вне нас. Что здесь происходит? Какая трансформация? Может быть, кто-то подключится, скажет. В чем отличие Декарта и Платона в понимании идеи? Упражнение, пожалуйста.
3: Ну, Декарт, Декарт, получается, выбрасывает просто это измерение, существующее вне нас. В этом и есть отличие. Потому что Он говорит о том, что это, по сути, научный, естественно-научный подход. Его основа, в котором котором мысль рождается в нас, образ мысли рождается внутри нас. Это значит, это продукт нашей деятельности. И мы ну, умственные, созерцательные, как говорил Евгений. А Платон говорит о другом, о том, что идея вне нас, и это другое измерение. Вот в этом и разница. Ну,
0: совершенно верно. Хотя у него была идея Бога также и так далее, но получается, говоря грубо, извините, по учебнику, профессор Хама как исследователь Декарта, внесет сюда много нюансов. Очень. Но если грубо, Декарт и вместе с Джоном Локом, и философами 17 века, субъективизирует идею, то, что у Платона Аристотеля было формой вне нашего сознания, то есть принадлежало самому миру, как его глубинные смысловые структуры, Декарт и Джон Локк, это английский философ, переносят в субъект. Получается, что идеи начинают пониматься как ментальные образы вещей. И если взять любой английский глоссарий, вот у меня один из очень авторитетных английских аналитических словарей, то тогда это anything existing in the mind as an object of knowledge of thought. То есть это что-то, существующее в сознании, в уме, mind, как объект познания чего-то. То есть это результат субъективного деятельности, которая познает внешний мир. То, что exists in the mind. И это прямое влияние философии нового времени. Поэтому сегодня, когда мы говорим об идеях, Я тут добавлю, чтобы поставлю многоточие. Мы должны понимать, как трудно дать четкую дефиницию, четкое определение. И в современных представлениях сосуществуют эти разные позиции. Так что же такое идея? Вне нас существующие формы, структуры, информационные, как ДНК, он же вне нас существует, правда ведь? Код ДНК, он существует вне нашего сознания. Это платонизм. Или законы физики существуют вне нашего сознания. Это платонизм. И одновременно новое время субъективизирует идеи. И что оно делает? Оно перекодирует мышление европейцев, а потом и всех людей. И когда вот сейчас влияние идей философов на нас, получается, что когда любой школьник или любой человек, который пытается что-то узнать по философии или об идеях, почему ему трудно понять Платона? Да потому что между ними Платоном стоит Декарт, Джон Лок, Беркли какой-то. Вот они посредники, они заколдовали мышление. Они приучили понимать идеи как деятельность нашего сознания. Таким образом, мы сразу видим слои истории мышления. И когда мы говорим о влиянии на нас тех или иных идей или тех или иных концепций, даже слово «идея» яркая тому иллюстрация. До нас это доходит в разных версиях. И современный человек помещен в очень сложное поле конкурирующих теорий, конкурирующих представлений об идее. Соответственно, это разное понимание того, что делать с идеями. И тогда, например, такие героические бизнесовые представления, что можно создавать идею, можно создать идею корпорации, я активный носитель, я творческое начало, я создаю философию компаний, Это в нем говорит Декарт и Локк, не Платон. То есть любой э, проактивный бизнесмен, создающий философию идею компании, картезианец или представитель Джона Лока. Вот так философия воздействует на сознание современного человека. В простом представлении об идеях. Но большинство из нас, завершая этот пассаж, не осознает того, как на нас действуют эти концепции философов, нам кажется, что все это очевидно, понятно. Мы даже не задаем себе вопросу, ну хорошо, идея, как она существует. Вы знаете, я, сталкиваюсь с первокурсниками, постоянно наталкиваюсь на эту стену. Эту стену трудно сломать. 90% первокурсников считают, что идеи это их идеи. Это то, что в их голове, в их голове. И они могут с идеями делать что угодно. Они абсолютно свободны с ними, потому что они их порождают. Вот пример. Откуда у них это в голове? А вот через несколько веков воздействия философской традиции. И когда у нас будут практикумы о свободе и прогрессии, мы увидим то же самое. Представление о том, что я могу выбирать, что хочу, что я автор своих решений, своих проектов. Это тоже было заложено на каком-то этапе развития Традиции. Но сейчас мы перейдем к понятию личности от идеи. Возможно, у вас есть несколько комментариев по этому поводу. А, а можно
2: можно так...
1: еще... Давай, Глеб, я потом.
2: <сíck> Хорошо. <сíck> Андрей Олегович, а как вот, вы считаете, как существуют идеи? Какого ваше мнение?
0: Я платоник. Я считаю, что... То, что называемые фундаментальными идеями или по Платону мегистагены, базовые идеи, идеи первопринципы, существуют вне нас. На стороне нашей активности только модификации, версии, версифицирования этих внешних идей, смыслов. То есть на стороне нашей активности это... Различные версии. Ну, например, я перевожу на литературный пример. Мы знаем, что в литературе есть 4-5 глобальных сюжетов. Все. Есть, может быть, 5-7 главных типов героев. Все. И, в, например, жанров кинематографа чуть-чуть, на пальцах одной руки. Жанров литературы на пальцах одной руки. Это и есть идеи Платона. Базовые модели кинематографа, литературы, театра и музыки. Всего 7 нот. Поэтому мы не изобретаем звуковые уровни, мы не изобретаем смысловые уровни. А что мы делаем? Мы как композитор со звуками создаем мелодии из базовых идей. Или как новый режиссер, театральный или драматург, создаем из базовых моделей какую-то свою уникальную линию, не полностью создавая творчески это, а модифицируя и появляя что-то уникальное, проявляя. Все. Создавая новый фильм, новую театральную постановку, новое музыкальное произведение, новое стихотворение, отсылка к И, мы всегда находимся в горизонте не нами созданном. И главное, чем больше мы мастера, например, извините за отклонение в сторону поэзии. Кто такой поэт-мастер? Он знает все правила, все главные, все эти вещи, жанры и так далее. Немножко неправильности, немножко нетипичного сочетания слов. Возникает какой-то новый поворот жанра, например, любовная лирика или, не знаю, сонет. То есть он сознательно идет на небольшую перестановку элементов. Вот все, что мы можем сделать. Но это на самом деле очень много. Я сейчас говорю с вами на русском языке и не изобретаю ни одного русского слова. Но то, что я говорю, надеюсь, в нашей группе уникально. Хотя ни один смысл я не создал. Все, что говорю я вам, посылаю в ваше сознание, это мой пережитый, как опыт философа, десятилетиями попытка создавать некие новые оттенки из строительного материала главных традиций шахматных партий и философии. Вот так бы я это проиллюстрировал, отвечая на вопрос Глеба. Что это такое? Вот вы говорили о стоицизме. Что такое стоицизм? Это опять же трансформации Аристотеля, Платона, Киников немножко и так далее. Те наборы, которые существуют. Это нужно знать. Чем лучше мы знаем, как говорят сейчас, материал, тем ярче мы можем создавать какие-то новые оттенки, новые образы. Но не претендуя... Что такое аматор? Аматор думает, что «А вот я сейчас вам такую поэму создам, а вот я такую симфонию напишу, а вот философский трактат напишу и всех поражу». Это вот все мои первокурсники. И вы «Ну хорошо, напишите, напишите на трех страницах. Не надо нас учить Платоном, Аристотелем, Кантом. Мы оригинальные мыслители». Я говорю, «Ну давайте, хорошо, три странички». Жду от вас текстов, посылайте, посылайте. Творите. Все, раз, сникли. Оказывается, написать три странички сложно. Оказывается, нужно учиться, нужно мыслить и так далее. Вот то, что мы сейчас с вами делаем. Может быть, еще уточнение по идее, пожалуйста. Я хотел... На ответ Глеба я... Не слышу.
1: Я хотел вернуться к Декарту немножко. Правильно ли я понимаю, что... вот следствие философии Декарта, это как раз был поиск эпистемологии. И когда он пытался идеи доказать, и вот его фраза по поводу того, что я уверен, что существует идея, но существует ли объект, не совсем уверен. (laughs) То есть вот попытка доказательства и связи идеи и реального объекта.
0: Я не думаю, что будет это интересно всем членам группы, но я бы ответил, чтобы не оставить вас без ответа так. Путь Декарта это путь в терминах современной аналитической философии путь интернализма, то есть путь изнутри вовне. Декарта ставит проблему. Откуда мы знаем, что наши познания достоверны? Нет такой уверенности. Второй шаг. Он говорит, ну хорошо, а что мы находим в нашем мэнсе, нашем майнде по-английски? Мы находим классы идей. Давайте их разберем. А вот эти идеи нами придуманы, кентавр какой-то, фикция. А вот идеи, взятые извне. Например, я протягиваю руку к камину, это нечто обжигает мою руку, это огонь. Это идея, которая извне пришла. А вот это идеи врожденные. Кстати, устойка стойка взятая идея. Это вот эти концептус Коммуниз, общие идеи, врожденные идеи, идеи и НАТО, например, математика, геометрия, там логика. Мы каким-то образом всегда имеем их с собой. Вот мы разобрали все эти идеи и находим в нашем сознании и идею Бога. А это что? Придуманное, взятое извне или врожденное? Вот идет такая классификация. Не может быть тем-тем, скорее всего, это, то есть математически отбрасывается-отбрасывается и приходит к тому, что идея Бога не только в сознании существует, но и и с необходимостью существует вне нашего сознания. То есть Декарт свою философию, скандал, строит на теологии. Без идеи Бога у нас нету твердого моста между внутренним миром нашего сознания и внешним миром вещей. Не проведя этот мост, не построив его, от сознания исходя к внешнему миру, мы никогда не будем уверены в том, что наше познания адекватно описывают внешний мир. Этим путем шел, кстати, и Ленинс, и многие другие. Это скандал философии модерна, так называемый. Без Бога нет объективности познания. То есть Бог — это единственная гарантия объективности нашего познания. Вот идея объективности в моем изложении. То есть ничего не отменяет. Ни Платон не отменяется, ни Августин. Просто метод другой. Что мы имеем перед собой точно, так это то, что у нас совершается в нашем сознании. И анализируя деятельность сознания, мы перебрасываем мостик к внешнему миру. Это путь, противоположный объективизму, который говорит, да не-не-не, вот вещи мы познаем, а из них потом создаем мир идей. Мы видим много этих двуногих существ, кричащих. Оп, создаем понятие человека. Идея человека – это абстрагирование. Он побежал, закричал, в этой философия вашей. Мы обобщаем, абстрагируем идеи человека. Мы видим один красный маркер, второй красный маркер и что-то еще красное. И создаем идею красный цвет. Мы видим, что Петр помог маме. Маша накормила котенка. Петя выручил друга а Иван на поле боя защитил свою родину, мы говорим «хорошее», «добро». Это тоже абстракция. То есть это путь извне, внутрь. Вот если вы хотите, чтобы у вас в голове это четко зафиксировалось, можем сказать, что жизнь идеи может жить по двум стратегиям. Идеи — это как извне они воздействуют на нас, и наоборот, идеи, как по Декарту, по Джону Локу, и сознание изнутри проецируется на внешний мир. Это пути идеи, они ходят так. Некоторые идеи ходят изнутри вовне, и тогда это определенная школа философии, а некоторые извне внутрь. Откуда у нас идеи, говорят внешники, экстерналисты. Идеи очень... Мы обобщаем классы индивидов и создаем абстрактное понятие. Красный, справедливый человек, кенгуру, гипопотам, мир. Дерево, куст, роза. Это просто понятие, путь обобщения. То есть, давайте завершим этот момент. Почему сложно говорить, что такое идея? Я говорю об идее как об объективном смысле, как о блоке строительном нашего мышления, который описывает класс индивидуальных вещей. Вот что такое идея. Любая идея, это строительный блок мышления, это объективный смысл, под который подпадает громадное количество индивидуальных вещей, событий, фактов. Структурно каждая идея — это единство, многообразие. Справедливых поступков неисчерпаемое количество, справедливость — одна. Добрых или злых поступков миллиарды три и так далее, а идея добра — одна. Людей много — а человек идея одна. Что мы должны здесь усвоить? Что каждая из этих идей необходимый инструмент ориентации в мире. Вот практический смысл, для чего нам нужны идеи. Без идей мы не можем в мире ориентироваться, даже если мы не философы, не ученые. Если мы не можем идеями оперировать, мы не сможем выживать в этом мире. Мы так устроены. Например, мы должны отличить, условно говоря, грип. Ядовитый и съедобный – это жизненно важно. Или злого и доброго человека. Или э, горячее, или холодное, чтобы руку не обжечь. Таким образом, я максимально просто вам объясняю, что идеи – это потрясающее изобретение таких блоков мышления, без которых нам нельзя ориентироваться в мире. В лесу, в поле, в семье, в государстве. Идеи — это всегда практический инструмент. Без идей Востока или восхода Солнца нам не выйти из леса, не вывести корабль и так далее. всегда имейте в виду, что на одной стороне сложности, теории, дискуссии, а на другой стороне простая практика. Кстати, у Канта есть даже такая статья, что значит ориентироваться в мышлении. Знаете, от слова ориентирование от какого слова? Восток. Понятно. (кười) Восход. Восход. То есть, это телесная метафора. Ориентироваться на практике, ориентироваться в жизни означает знать, где восход. То есть, знать, где идея. Вот наша упаковка иллюстрации важности практической идеи. Понимаете? Вот давайте у вас это должно остаться в памяти. Практическое значение каждой идеи. Это именно ее связь с тем, куда выйти, как действовать, куда направляться, как выйти из лесу, как не заблудиться в чаще, как найти правильное направление к Киеву, если мы где-то под Киевом. Без идей мы никак мы будем блуждать. Возвращаемся к нашей метафоре переноса кирпичей с одного части двора на другой. Это понятно? Вот это очень простая действенная форма. Любая идея — это ориентир наших действий.
3: Андрей Легович, э, извините, еще один вопрос. Если он не помещается в тайминг, тогда можно на него не отвечать, но я не могу удержаться и не спросить. Вы думаете, что невозможно для человека, точнее, правильно будет сказать, для человечества — выйти на такой уровень взаимодействия с реальностью, при котором оно, человечество, сможет создавать идеи. Не, не оперировать наработками, ну, скажем так, условно, ваш, ваш пример с нотами. Открыть восьмую ноту оживить динозавра, как сейчас Илон Маск пытается, и скрестить его с мышонком, при этом сделать так, что он одновременно и мертвый жив, что является разрушением обычной идеи жизни и смерти. Или же, если это произойдет, человечество всего лишь откроет доселе неизвестную идею.
0: Вы уже ответили. Вы дали альтернативные партии. Мы вернемся на наших встречах, но вы уже ответили на мой вопрос. Есть несколько вариантов ответа. Или каждая новая идея — это открытие того, что нам еще неизвестно. То есть, поскольку смысл объективны, то какой-то класс смыслов мы еще не открыли. Вот мы их открываем. Или Декарт Локк. Идеи – это то, что мы создаем, комбинируя, исходя из нашей деятельности. Но, опять же, познавая внешний Мой ответ личный я пока опущу. Но вы предложили, вот как джентльмен, несколько партий. Мы пойдем по этому пути, потому на камне написано. лево пойдешь, Платона найдешь, направо пойдешь, Декарта с Локом найдешь. Вот. А прямо пойдешь, вообще попадешь в постмодернизм, где вообще никогда ничего не найдешь где вообще исчезли все идеи, смыслы, цели, ценности и вообще полный хаос, полный бардак. То есть в бардак попадешь, вот так. Платон, философия модерна с акцентом на субъективизм и бардак постмодерна. Вот у нас три варианта. Вот, зафиксировали. Что я хотел сказать? Дать свое определение идеи. Андрей вам разошлет мою подборку классических описаний, что есть идеи. Это вам поможет не потеряться. И я показал практическое значение любой идеи. Вы знаете, когда мы писали этот онлайн-курс, я приводил цитату из Чарза Пирса. Пирс — один из отцов-основателей американского прагматизма, очень сегодня актуально. Так вот, чтобы запечатать практическое значение идеи, я процитирую Пирса. Пирс говорит о том, что любое самое тончайшее развлечение на уровне идей, если оно не приводит к развлечению на практике, то это бесполезное развлечение идей. То есть, если тонко различая смыслы, нюансы идей, мы не стремимся различать на практике эти элементы, то тогда это бессмысленная просто игра в бисер. Что хотел сказать Пирс? Что идеи всегда связаны с практикой. И те, кто считает, что идеи оторваны от практики, идеи оторваны от деятельности, ни черта не понимают философии. Каждая идея практически заточена. Задача каждой идеи или развлечения между какими-то двумя идеями имеет практические следствия. Если этого нет, то это ни к чему, на идее, они никому не нужны. Всегда держим это в голове. Я там приводил пример с дискуссиями на Вселенских соборах. Со стороны людей, оторванных от теологии, кажется, ну какая разница, Сын Божий, единосущный, подобносущный, Две у него личности или одна? Две воли или одна? Две природы или одна? Этот человек как бы со стороны, не понимает значения этого. Но для теологов тех времен это было принципиально практически важно. Единосущие или подобносущие, Две воли или одна? Две природы или одна во Христе? Вот это иллюстрация Пирса. Если различие в идеях не влечет различия на практике, это бесполезное различие. Вот имейте всегда в виду. И не думайте, что философы занимаются игрой в бисер. Они занимаются утончениями не для того, чтобы блистать разными смыслами, для того, чтобы точнее действовать. Или более четко мыслить, чтобы более четко принимать решения. Это всегда связано. Они, конечно, не всегда принимают решения, но всегда это действие связано на практику, завязано на, на действиях. Может быть, еще какие-то уточнения? У нас осталось не так много времени, мы сегодня только проработаем вот этот блок, связанный с идеей и влиянием идей на нас. А можно, не знаю, просто так вот
1: скажу. Есть такой Герман Вейл, well, математическое мышление, да? и вот он как раз, вот, да, математическое мышление, и он как раз говорит о том, что когда ты хочешь уйти от смысла слов, и тебе не нужно вот это вот копание в различиях и идеях, ты переходишь на математику, где цифры и законы лишены двухсмысленности.
0: Вы меня вводите опять в сложности. Ну, хорошо. Математика — это один из универсальных языков, матесис универсалис, точно так же, как и музыка. И если у нас музыка идет как различие нескольких нюансов, это влияет на наше восприятие и переживание музыки. Точно так же и в математике. Если бы математика не шла за усложнениями, у нас была бы какая-то простая арифметика. Зачем нам такая сложная математика? Помните, я как-то разбирал фильм, у меня есть видео о фильме «Француз». И там как раз математики играют такую важную роль. Главный герой, которого в играет, он всю жизнь, сидя там в лагере много лет, доказывал бытие Бога. И вспоминал, как его в Михайловском училище говорил преподаватель о математике, сравнивая женской ножкой. Вот чем выше, тем интереснее. Это, извините, армейский офицерский юмор. Но он говорит о том, что математика, чем сложнее, тем интереснее становится. Ну, точно так же и в философии. Только нужно к этому постепенно привыкать. Я сейчас говорю о более элементарных вещах, но ваши вопросы меня постоянно направляют в более такие сложные детализации. Я говорю о том, что есть разные линии, разные партии, разные нюансы. На то, что нам нужно четко усвоить, что идея всегда связана с ориентацией на практике. Идея — это то или иное единство многообразия, строительный блок мышления. Спорят о том, идеи существуют вне мышления или порождаются самим мышлением. Об этом спорят. Но без этих единств мы не могли бы ориентироваться в мире, классифицировать мир. И есть очень много книг из когнитивной психологии, которые говорят о том, что категоризация существует на самом элементарном, зачаточном уровне существования человека, и не только человека и живых существ. Категоризация значит создание категориальной схемы, вот эти схемы идей. Например, возьмем комнату ребенка. Это уже категоризация. По цветам. Мои, не мои вещи. Мои родные папа-мама или дядя-тетя чужие. Это же все понятие. Родной, очень родной, чужой. Мой мяч, мой медвежонок. Папина книжка Платона. Моя кровать, родителей кровать, моя комната. Вот это все создает его Вселенную. Без этого ребенок не может ориентироваться. Он видит чужие лица, знакомые лица, свои вещи, чужие вещи. В конце концов, он отличает, я перехожу к идее личности, мы перейдем это в следующем занятии, когда он отличает себя от внешнего мира. И всегда на это указываю. Он говорит, не Петя хочет, а я хочу. Не Петин медвежонок, а мой медвежонок. Меняется словарь. То есть ребенок, ориентирует через категоризацию, постепенно понимает себя в этом мире и себя как индивида, как личность. Можно короткий вопрос? Я, всегда... я вообще тобой, Сергей. То есть категоризация... Большинство из нас, и даже у животных, происходит на неосознанном, еще интуитивном уровне. Без категоризации мы не можем действовать в мире. Вот что я хотел сказать. А философия и науки — это прояснение категоризации, попытка с ней разобраться, ее уточнить, обосновать и прописать. Это понятно?
3: Потому
0: что у нас категории всегда с нами, без них мы не можем просто даже общаться друг с другом. Да, пожалуйста, Сергей. Я не знаю, я просто сегодня хожу под впечатлением гендерно-нейтральной феи. Может, вы видели, не видели.
1: Ну вот сегодня какой-то Disney там запустила фильм «Золушка», и они там делают гендерно-нейтральную фею. Можете загуглить, посмотреть. И и, и вопрос, отказ ли это от идей? Ну то есть, когда мы, получается, нету категорий, а когда мы даем что-то нейтральное, отказ ли это от идей, категорий? Или что это, как это можно назвать?
0: Давайте я сейчас кратко отвечу на вопрос Сергея, а потом те, кто молчал и не мог высказаться, зададут еще свои вопросы или предложат свои комментарии. А я потом проведу вот резюме, я предложу. Вот смотрите, Сергей, что вы говорите. Вот то, что я говорю... Давайте распутаем этот клубочек. Смотрите. как мы... Нейтральный гендер, да, или как? Гендерно-нейтральная фея. Гендерно-нейтральная фея. Смотрите. Мы говорим одно слово гендерно, – гендерно-нейтральная фея. Как работает мышление, структура мышления? Что сразу спрятано, а я, как философ, буду доставать слой за слоями? Первое. Биология и естественные науки по боку – это все чушь собачья. Гендер – социальный конструкт. То есть мужчина-женщина, как учили, биологически различимые, Создающие плод ребенка, например, или живущие по гендерным законам, это придумка. То есть первое ⁇ это социальный конструкт. Второе ⁇ гендер ⁇ это то, что вы, Сергей, или я, Андрей, или кто-то из присутствующих, сам себе придумывает. Это крен в субъективизм. Я чувствую себя гендером по номерам 7, значит я гендер номер 7. Или 25, значит я 25. Соответственно, это, это ломка всей антологии, всех знаний наших наук, этики, социальных структур, права и так далее. Куда это крем? В социальное субъективное конструирование. Вот как чувствую, так и есть. А если спросить, как, а почему ты так чувствуешь? Может, тебе внушили? Может, тебе показалось? И мы уже знаем последние лет 10 примеры, когда люди начинают переходить из одного пола в другой. туда-сюда начинают переходить. Сегодня мне показалось, что я такой X, перешел в X. Пожил в X, не-не-не, не -не, не очень нравится. Перейду в Y. То есть эмоционально-субъективное переживание, которое может быть внушено средой, догадками, иллюзиями. Включаются наши три уровня. Антология, эпистемология и аксиология. И субъект становится пупом земли, центром. Я хочу считать себя таким и заставлю вас так считать. Мне кажется, что я такой, и вы будете так считать. Это триумф субъективизма, эмоционального такого эгоцентризма. Под видом, естественно, моральной э, обходительности, уважения к особенностям другого, уважения к характеристикам чувств другого. То есть э, это то, что на уровне этики дискутируется. Добро это или зло? Хорошо это или плохо? И вот мы уже в дискуссиях по идеям «хорошо-плохо». Как правильно? Давать этим людям утверждаться или пытаться с ними конфронтировать? Да нет, мы же люди толерантны. Потом эти люди начинают нас учить. Ой, не нравится нам. Но все-таки мы люди толерантны. И здесь начинается конфликт этический и моральный. Я просто развернул-то вашу фразу на всех уровнях, антологии, Биологии, физики, социальной теории, этики и аксиологии вообще. Это полный поворот. Это называется экспликация, называется у нас с Андреем археологией мировоззрения. Вот если человек — это восторг у него перед этим, то сразу мы можем разложить его мировоззрение на все составные части, от антологии до теории ценностей. На всех уровнях будет определенное мировоззрение. Человек даже может не подозревать этого. А краткий ответ, мне не нравится гендерно-нейтральная фея. Потому что сказки имеют свой смысл. Это платонизм. Рыцарь должен быть рыцарем, фея должна быть феей, дракон должен быть драконом. Кстати, гендерно-нейтральным он может быть, потому что дракон, главное, должен быть злым или могущественным и так далее. Колдунья может быть злой и доброй, а не морально-нейтральной. Тогда ребенка это путает.
3: То есть, от, есть
1: отсутствие идеи, да? По сути, можно назвать это отсутствием идеи? Отсутствием
0: да. идеи, да, смывание, размывание. Да. Потому что сказки формируют у ребенка систему координат. Есть добрый герой или, скажем, рыцарь. Есть принцессы, которую спасают, защищают, любят, да, да, предлагают ей руку и сердце. Во имя принцессы сражаются с драконом, побеждают злую ведьму обращается за помощью к фее крестной, как в Золушке. В этом мире все понятно. Четко формируется сознание ребенка. Мы этот мир ломаем к чертовой матери, и ребенок не знает, а зачем вообще эта фея? Зачем этот дракон, этот рыцарь, эта принцесса, этот замок, эти подвиги? Знаете, завершаю так. При гендерно-нейтральной фее все сказки, легенды и подвиги не нужны. Тогда это урок толерантности в пятом классе средней западной школы. Все. Это просто урок, но это не сказка. И, кстати, вы знаете, что в сказках много страха, в такой вот триллер всегда, да, особенно у братьев Грим, у Шарля Перро. Они не толерантны сказки. В сказках очень много зла, а мы хотим их отменить. Ну, давайте, пожалуйста, еще кратко высказываемся. Итак, В первой части мы дискутировали о том, что такое идеи, с разных сторон подходили, как они связаны с действительностью. Мы все высказались. Я каждому помог более четко сформулировать свои мысли. После этого я предложил свое понимание идеи и связи с действительностью. Самая яркая цитата — Пирс. «Между идеями и практиками существует прямая зависимость». Ну, после этого я уже отвечал на ваши вопросы. Пожалуйста, еще, может быть, реплики, и мы сегодня завершаем.
3: У нас рука Можно... у Кристины, да.
4: Можно я просто коротенько до вашей дискуссии с Сергеем про отсутность э, идеи. Может, тут даже лучше сказать о запорядке идеи, Чи тут нет этого запорядка. Э, доброй феи. Ну, у меня выникла думка, что э, у нас в таких фильмах будет на вид суть а запорачивание и дай. Вот. А э, мне нравится... подумайте,
0: подумайте над этим после нашего занятия, потому что это важно. Ваши оппоненты и мои скажут, что на самом деле мы меняем не одну идею морали, а мы меняем всю мораль. То есть, меняя какую-то идею, мы за ней должны менять всю моральную систему. Понимаете, в чем идет? А чем идет спор? То есть они не говорят, что это отрицание идей. Нет, это не отрицание идей. Это отрицание вашей традиционалистской, закорузлой, консервативной, отвратительной системы координат. Вам кажется, что это отрицание идей? Нет, мы создаем новую мораль. И в этой морали другие идеи, они между собой отлично сочетаются. Пожалуйста.
4: Добре, подумаю. А, нарешті, нам десь за останні пів години, е, дискусії вашої ваших коментарів е, я згадала всю лінгвістику, яку я вивчала в університеті. І, зокрема, коли ви сказали про пірса, я аж під, е, як це, підстрибнула на крісі, тому що я, ну, ви так серденько влучили і сосюра згадала, і плюс... Е, цей трикутник, там, де у нас є знак, те, як ми позначаємо ідею. У нас є концепт ідеї, точніше, у нас є денотат, як ми, яка об'єктивна ідея це є. І те, як людина розуміє цю ідею, це буде третій наш кут. І от, власне, там, де кожен люди розуміє ідею, концепт, і оцей денотат, ідея, там завжди є такий зв'язок, ну, Тобто взаимный связок одна до одного. Ну, и мне сразу захотелось с лингвистической точки зрения все себе пригадать. Вот. Э, дуже насыщенная лекция, Спасибо.
0: Все, что я сейчас говорил, можно изложить специальным, сложным языком, основываясь на сложнейших текстах. Все, что я вам говорил, это не упрощение. Это просто другой язык. Вы правильно, Кристина, сказали. Вот все, что я вам сказал, отношение к платонизму, идеи, интерпретации людей, все это можно описать специальным языком. Лингвистики, философии языка, эпистемологии, антологии, теории этики. Но моя задача — ввести вас в этот мир, вы все профессионалы в разных сферах, чтобы вы связали это на своих языках. Я попросил бы Кристину помочь каждому из участников И в дискуссиях разъяснить это без меня, может быть, в переписке, о чем идет речь. То есть это тоже, только немножко более э, строгим языком лингвистики. Еще, пожалуйста, комментарий. Мы должны помогать друг другу, дополнять друг друга.
5: Можно еще маленький больше вопрос? Вот я так понимаю, что конечность и смертность – это не критерии идей. Но... По сути, то, что мы смертны, и формирует все наше мировоззрение. И вот я я не могу додумать, как как это влияет на весь этот конструкт, о котором
4: вы говорили.
0: Очень хорошо. Мы когда будем говорить с вами об идее личности в следующий раз и идее свободы, о личности я чуть-чуть скажу, а потом у нас будет практикум по свободе, Вот эта ваша тема будет как раз кстати. Потому что представить себе личность, свободу и прогресс без идеи смерти невозможно. И сейчас, если кратко говорить, и придумали прогресс в XVIII веке, чтобы преодолеть религиозность. Прогресс — это в поколениях отсроченный проект развития индивида, только в масштабах человечества. Вот то, что Ира за свою жизнь не успела достичь максимального совершенства во всем, это просветители отсрочили на неопределенную, никогда не заканчивающуюся перспективу. Человечество — это агент, это субъект. Поэтому прогресс работает с идеей смерти так. Мы все умрем, банальная истина, но придут товарищи следующее поколение и продолжат наше дело. И мы на самом деле не умрем, потому что все наши идеи, устремления, стратегии — они продолжат, усилят и понесут.
5: Можно э, в контексте этого вопроса тоже продолжить. А как тогда рассматривать, допустим, э, наследственность там по профессии? Да? То есть из поколения в поколение люди одной э, профессии занимаются. Это как сейчас. такое существует, Так и при Платоне то же самое было. Угу. А где здесь тогда вот, э, вот эта ломка, если... Изначально так сходилось, да, что по наследству передавался какой-то опыт. И сейчас э, в основном дети впитывают, да, и они это рассматривают. Ну, вот я Когда про идеи мы говорили, я думала, что это они рассматривают как личностное такое э, идею личности. То есть это самое лучшее, что может быть э, в его жизни, да, реализоваться там, в этой профессии. Так. Так это же и есть, э, по сути, прогресс. Или это вот вот эту границу, как ее поставить? Сейчас,
0: вы уже устали все, но давайте буквально минутку разберу ваш тезис. Тут сразу две шахматных партии. Кто-то скажет, что это страшный регресс. Потому что человечество прогрессивое преодолело сословные преграды. Еще в 18 веке сын кузнеца, скорее всего, стал бы кузнецом. А в 20 веке он может стать премьер-министром. И поэтому преодоление вот этих вот потомственных профессий – это прогресс. А другая партия шахматная, можно сказать наоборот, современный человек теряет призвание. И на нем, вот послушайте, у меня была лекция, организованная Андреем, большая, о человеческом призвании и предназначении. Mm-hmm. Там было много людей, это еще живая до пандемии лекция. И я там говорил о том, что человек современный, вот кстати, идеи, влияющие на современных людей. Он придавлен своей свободой избирать себя. Это и дар, это и невроз. Потому что человек, заканчивающий школу и уже подходящий к старшим классам, ему говорят, а знаешь, Петя или Маша, у тебя весь мир перед тобой. Хочешь стать инженером? Будь. А может, президентом? А может, космонавтом? А может, айтишником? А может, крутым, успешным бизнесменом? И что у Маши получается? Какой заци- зацикленность? А, не удается. Ей сказали, что она может стать всем, а она стала домохозяйкой. Или стала мессестрой. И начинается муки, а я не реализовала себя там, там и там. И начинается вот эта попытка залечить эту нереализованность. Потому что нам внушили, что мы можем стать всем, мы можем выбрать что угодно. В этом смысле это благо, но в то же время это и бремя. Я знаю, просто я общаюсь постоянно с молодыми людьми, они с этим бременем не справляются. Третий, четвертый курс университета, 9-10 класс школы, самые тяжелые времена. Заканчивается один цикл, надо входить в другую жизнь. А это выбор, это нужно определяться, это сложно. Согласитесь. А проще было бы так, я родился в семье медика, вот как Аристотель, например, или я родился в семье, не знаю, там, Грошечника, или в семье графа. Раньше же не думали, что это несправедливо. Это бог или природа предназначила кому-то быть графом, кому-то быть кузнецом, а кому-то быть профессором. И все просто, его готовят, и он становится там врачом Хорошим горшечником, хорошим этим самым. Все это было разрушено в 17 веке. Благодаря Лютеру Кальвину, а потом и 17 веку модерну. Это своя история. Я просто показал, что ваш вопрос может быть разложен на противоположные концепции. А хорошо ли, что мы разрушили преемственность профессий? Это сейчас редкость, согласитесь. Правда ведь? В нормальном 21 веке династии профессиональные, это скорее исключение, чем правило.
5: Ну, я бы не совсем так согласилась, потому что вырваться из своей среды не так легко. Сын слесаря, как правило, становится слесарем. А, ну, в контексте, допустим, смертности. То есть а если... вот эта
0: критика капитализма у вас. Вот это вот у вас левые идеи. Вот эта критика, что вот сын слесаря станет слесарем, а сын богатого бизнесмена станет богатым бизнесменом. Я шучу, конечно, но это но... вот... Я
5: живу, я живу в Днепре, у нас металлургический город, и это как бы такое...
0: Прекрасный город.
5: Я но... тоже из Днепра, Наталья, я живу в Киеве, но я из Днепра. У меня папа металлург, я не металлург.
0: Ура, ура, у нас есть пример ну,
5: противоположный, вот я, я ч-
3: шучу, шучу.
5: 14 лет в металлурге проработала, у меня родители всю жизнь там. поэтому одно время, да, наследственность. Это И спорный вирус, вопрос, я работает.
0: согласен, но нужна социология. Мне кажется, мое субъективное убеждение, что сегодня династические линии это скорее меньшинство, чем большинство. Для 17 века, для 15, для 12 века процентов 95 это наследственная профессии. Сегодня...
5: Я немножко я поняла, я немножко не, не, до, не до конца сформулировала вопрос. Его, мне интересно было как раз вот его э, в контексте смертности поставить. Не может ли быть такое, что, допустим, там, э, как раз я как раз задала такой вопрос врачу, почему мы вы выбрали эту профессию? Он сказал, ответ, наследственный идиотизм. То есть, в среде. И дети туда пошли. Ну не все. Тоже врачами. То есть среди врачей да, э, человек выбрал э, профессию врач, при том, где он очень гранично со смертью соприкасается. Не может ли это быть такое навязывание ребенку, что будь врачом, и ты там можешь что-то больше достигнуть, чем я?
0: Это мы рассмотрим, когда будем говорить о свободе, и свободе выбора, и решений в том числе. Это тема нашего практикума о свободе и того, как мы приходим к своим решениям. В данном случае ваш пример показывает, что есть давление среды примеров вокруг человека, которые на него оказывают воздействие. И тогда получается, что человек действует вопреки свободе. Например, Костя Райкин вспоминал, что ну, он некрасивый человек, как вы знаете, ну а красавец-отец Аркадий Райкин. И что? Он всю жизнь уходил от профессии актера, и в конце концов стал актером и режиссером театра, главредом, помню, как говорит, главрежиссер, сатирикон театра. Как это понимать? И это много историй таких. То есть человек как бы хочет вырваться из среды, понимает, что эта среда не очень ну, комфортно, как вы сказали о медиках. Да? Это тяжело, но он туда попадает. Это другой, это другой, другой вопрос. Давайте сейчас мы придем к завершению. Да, может, еще комментарий у кого-то есть? и Резюме первой встречи.
5: Ну, еще такой маленький момент. В принципе, он как бы очень толковый. Но мне, на, ну, вот я так на это все смотрю, мне кажется, то, чему мы так сильно сопротивляемся, мы в том же бываем очень сильно в этом неуспешны. Вот uh-huh. выбор, который обусловлен был средой, да, ты не мог с него вырваться. И ты с него вырываешься, и по факту видишь, что наоборот становишься очень успешным в, этом, в том, чем не хотел.
0: Хорошо, тут другая тема. Профессии исчезают. Вот в чем дело. И это тоже удар по династиям. И поскольку исчезают классы профессий, это становится невозможно. За исключением там инженера, возможно, врач, актер. Еще у, у кого нет. мысли... И выходим на финишную прямую сегодня. Очень интенсивно сегодня общались, и вы должны отдохнуть. Потому что я, знаете, я терминатор, я могу до утра, но я должен о вас беспокоиться. Еще один завершающий комментарий, пожалуйста, кто хотел бы, родилась мысль, и я обобщу итог подведу тому, что мы сегодня.
3: Мысли много, но, наверное, лучше подытоживайте, чтобы...
0: Хорошо, тогда подытоживаю так. Мой первый тезис сегодня. Без идей нет действительности. Все, что мы называем действительностью, практиками, нашими решениями, целями и стратегиями, всегда явно или неявно определяется идеями. Такому порядку уже 10 тысяч лет идеи являются формирующими принципами нашей деятельности. Второй тезис. Соответственно, очень важно понимать, что это за идеи, как они взаимодействуют с другими идеями. То есть нужно учиться мыслить. Возник тогда в связи с этим третий вопрос. А что такое идеи? Я предложил свое понимание после дискуссии вашей, очень красиво с разных сторон это показали. И мы пришли к общему пониманию идеи, как строительные блоки мышлей, как определенное максимально универсальное единство многообразных индивидуальных вещей, проявлений, фактов. Каждая идея — это, функция, это принцип объединения под которое подпадает бесконечное количество индивидумов, фактов событий, примеров. И в связи с этим возникает много дискуссий о том, как существуют идеи, как мы их познаем и как мы их применяем на практике. Антология, эпистемология, аксиология. Это главные тезисы, которые мы сегодня выстроили. И главный фокус наших встреч — чтобы не растекаться в многообразии, в хаос. Это фокус на личности, которая свободно выбирает, хочет правильно поступать и знает, куда идет Это пять главных идей. Личность, свобода, прогресс, развитие и истина.